0: cordial saludo a veces nos preguntamos a dónde queremos ir o planear tiene que ver siempre con el futuro o si el futuro no existe para qué preocuparnos de él en estos tres episodios venimos analizando cómo los seres humanos fuimos capaces de organizarnos de diferentes formas como una forma de adaptación a ambientes cambiantes Rompimos paradigmas, aprendimos a ver el mundo desde múltiples ángulos, con diferentes miramos, miradas. Inventamos infinidad de tecnologías que nos permitieron sacar lo mejor y lo peor del ser humano. Nos organizamos de diferentes formas. Inventamos la administración como una forma de organización de personas que nos ponemos de acuerdo en a dónde queremos ir dentro de diferentes arquitecturas organizacionales, formales e informales, aprendiendo que nadie puede lograr nada solo. Los equipos de trabajo han demostrado que podemos tener una sinergia, ver el mundo desde diferentes ángulos para poder tener una conciencia holística total del contexto y también dentro de la, dentro de la administración aprendimos a planear, es decir tener claro los objetivos, la conciencia del futuro y a dónde queremos ir. Aprendimos a organizar, o sea, a determinar qué se necesita hacer, cómo se realizará y quién lo va a hacer. Y si la relación es entre seres humanos, aprendimos a dirigir, que tiene que ver con elementos tan humanos como motivar y resolver conflictos, para luego controlar o sea, hacer seguimientos de actividades para verificar que se cumplan según lo planeado. Pero de todos estos procesos administrativos nos interesa la planeación, que en términos generales, en los pasados episodios hemos estado hablando tangencialmente de los elementos esenciales que conforman los estudios de futuro. Pensar en el futuro no es algo común en el ser humano, nos gusta más pensar en términos de pasado o presente. Y es muy lógico, ya que lo que hemos vivido lo conocemos. Mientras que si hablamos o pensamos en eso que denominamos futuro, no lo conocemos, no lo hemos vivido. Es por esto que el proceso de planeación también sido, ha sido sujeto de todo un proceso evolutivo. Y vamos a partir de nuestra era contemporánea y vamos a situarnos en los años 20 al 39 del siglo XX, en donde se puede establecer una primera etapa que podemos denominar previsiones de corto plazo, ya que en este tiempo empezábamos a hablar de conceptos como control presupuestario, previsiones anuales o menores, estados económicos financieros, balances, era pensar y calcular sucesos con unos cuantos meses de anticipación, y se empezó también a ver el futuro como un elemento común. Y pasamos a una segunda etapa. Y ya no hablábamos de previsiones a corto plazo, sino que empezamos a hablar de planeación a corto plazo. Y fui Peter Drucker quien nos enseñó el control de gestión o conceptos tan avanzados para la eco, época como dirección por objetivos, cuantitativos y cualitativos, pronósticos... Terminando con una visión fundamental, cuando él plantea que planear es un acto de voluntad, el decir, que nos esbozaba y nos invitaba a voltear la flecha del tiempo. Que ya para planear no tuviéramos como punto de partida el pasado o el presente, sino el futuro. Que planteáramos primero los objetivos, futuro, y luego vieran, viniéramos al presente para hacerlo realidad. Que el futuro no existe, pero se puede construir como un acto, vuelvo y repito, de voluntad. ¿De voluntad de quién? De ese grupo de personas que se ponen de acuerdo para la construcción colectiva de eso que siempre vamos a llamar futuro. Y va sentando las bases para el pensamiento de largo plazo. Y llegamos ya a los años 60 del siglo pasado en donde comenzamos una tercera etapa en donde ya hablamos de previsiones y planes a largo plazo, en donde los gobiernos sociales representados por el modelo soviético se plantean realizar lo que denominaban los planes quinquenales, en donde el modelo de gobierno permitía que desde la centralización en la toma de decisiones se pudiera establecer qué debía producir, hacer o realizar en los próximos cinco años luego los europeos tomaron el mismo modelo y lo denominaron los long ranger plannings o cuatrinales de pronto para no padecerse al modelo soviético de cinco años pero ya pensar en cuatro o cinco años fue un pensamiento de muy largo plazo se empiezan a utilizar metodologías y herramientas que permitían realizar este tipo de investigaciones llegamos entonces a una cuarta etapa el corporate planning en donde ya superada la guerra fría y se tiene ya todo un proceso de internacionalización de la economía, los intercambios entre países se vuelve algo normal y la característica de la planeación en esta etapa sugiere que se haga una planificación global corporativa. También se propone que se elimine la distinción entre corto y largo plazo, se propone o se plantea más bien que hablar de plan de desarrollo de nuevos productos o hablar de planes de mercadeo o planes de formación pero siempre pensando en el futuro luego viene una quinta etapa denominada planeación estratégica es así como los militares nos enseñaron el concepto de estrategia en el sentido de fijarnos objetivos y lograrlos a través de alternativas estratégicas es decir. Ya no bastaba con tener objetivos, planear a corto y mediano plazo para saber a dónde queríamos ir, sino cómo hacer que eso, que era una, una ideal, se hiciera realidad. ¿Cuál es el camino, cuál es el método, la tecnología para que ese ideal, visión, imágenes de futuro o escenarios, se volvieran, repito, una realidad? También nos enseñaron que cuando vamos a planear, no basta solo mirar al mismo objetivo, al interior de la organización el estar mirándome el ombligo nos mostró que había algo que se llamaba contexto, mercado y que eso estaba marcando tendencias y que si no sabíamos leerlo interpretarlo podíamos desaparecer y llegamos a una sexta etapa la dirección estratégica evoluciona con una mirada más global más integradora, más holística e involucra el planear más programar, más presupuestar, que lleva a la ejecución, más controlar, que nos lleva entonces, en síntesis, a dirigir, a tener claro el rumbo, a seguir con quién, con cuántos cientos de diferentes miradas para que podamos construir un futuro que no existe. Mi nombre es Francisco Gallego Restrepo y los espero en el próximo episodio.